1: hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos yo le puedo decir a usted que estoy muy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la república y haber podido así servir a México pero de lo que estoy más orgulloso ...de esos seis años, es del año de 1968... ...porque me permitió servir y salvar al país... ...les guste o no les guste... ...con algo más que horas de trabajo burocrático... ...poniéndolo todo... ...vida, integridad física... ...horas, peligros, la vida de mi familia... ...mi honor, mi, el paso de mi nombre a la historia... ...todo se puso en la balanza afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.
0: Esa era la voz de Gustavo Díaz Ordaz en 1977, convencido de que había salvado al país. Se refería desde luego a los trágicos acontecimientos de 1968, año en que los estudiantes mexicanos fueron reprimidos durante varios meses y como bien lo saben, el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco encontraron como respuesta del gobierno a sus demandas la bayoneta, las balas, los tanques del ejército. Aquel día, varias decenas de aquellos jóvenes encontraron también la muerte, Ríos y ríos de tinta se han vertido para tratar de explicar lo sucedido aquel 2 de octubre. La matanza de Tlatelolco será siempre una herida abierta en los mexicanos, la muestra más nítida de lo que nunca debe volver a ocurrir. Es una fiel estampa de los peligros del autoritarismo y del por qué el ejército no debe jamás salir de los cuarteles para encargarse de las Tareas de Seguridad Pública. En esta serie del podcast Historiografía Mexicana, más que hacer un recuento puntual, pormenorizado, detallando fechas de los orígenes, demandas y acciones del movimiento estudiantil, daremos lectura a una serie de textos que, desde diferentes perspectivas, nos ubican en el tiempo histórico, en la sociedad de aquellos años. Así pues, del episodio 101 al 105 de este podcast, presentaremos textos académicos, un poema, fragmentos de una novela inspirada en el movimiento estudiantil, testimonios, anuncios promocionales, documentos todos que nos ayudarán a entender y dar significado a uno de los más vergonzosos pasajes de nuestra historia, el año en el que el gobierno apuntó sus fusiles contra el pueblo, contra los jóvenes, contra quienes alzaron la voz. Un movimiento de estudiantes que tomó las calles exigió democracia, libertad de presos políticos, alto a la represión y que en respuesta recibió la mano dura. Un oscuro y dramático momento en la vida de este país, un parteaguas en la historia nacional, que abrió las puertas a nuevas formas de participación política y social y nos hizo entender, tristemente con sangre derramada de por medio, el valor de la diversidad, la importancia de la democracia y de las libertades todas. Iniciaremos esta serie del podcast Historiografía Mexicana dando lectura a unos fragmentos del texto Gustavo Díaz Ordaz, Las insuficiencias de la presidencia autoritaria, escrito por Soledad Loaesa y publicado en el libro Gobernantes Mexicanos, coordinado por el historiador Will Fowler, una edición del Fondo de Cultura Económica. Un interesante documento que muestra los errores de cálculo del gobierno. Un régimen acorralado que por vez primera sentía perder el control de su absoluto dominio sobre sus gobernados. Al final de la lectura en voz alta encontrarán un audio de un anuncio televisivo de 1968. Habrá que recordar que la inauguración de los Juegos Olímpicos, con sede en México, estaba programada para el 12 de octubre. Semanas previas a la celebración del evento deportivo, circularon en la televisión mexicana una serie de promocionales que, vistos a la luz del presente, están mal por donde se les mire. Ya escucharán el audio, pero la escena es así. Cantinflas, quien la hace de policía, llega a la comisaría con un detenido. Este, un joven que su falta era andar greñudo y barbudo, una bola de pelos, dice el comediante. El comercial es una muestra fiel de los tiempos que se vivían, del discurso moralizador, de la intención del gobierno por enseñar los supuestos modelos correctos de conducta, de lo tanto que escandalizaba el cabello largo en los hombres, las minifaldas en las mujeres, y en general, del tremendo choque generacional que se produjo en los años 60 tiempos en donde un gran sector de la sociedad se sintió amenazado por la, entre comillas, rebeldía de los jóvenes. Vamos pues a la lectura en voz alta de este capítulo que da inicio a la serie Movimiento Estudiantil de 1968. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com LA FATALIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 Para explicar la represión del movimiento estudiantil en 1968, el dato crucial no son los posibles vínculos entre todas las movilizaciones que se produjeron durante 10 años a partir de 1958, sino la atmósfera que generaron el sentimiento que provocaron entre funcionarios gubernamentales y miembros del PRI de que estaban perdiendo el control político del país. Desde esta perspectiva, el movimiento estudiantil no es la etapa culminante de una estrategia opositora, sino el alfileretazo que destruyó el tenue control de los nervios crispados de un gobierno acorralado. De suerte que cuando el ejército patrullaba las calles del centro de la ciudad en el verano de 1968, lo que dejaba al descubierto era la debilidad del gobierno y no una fuerza que, por lo visto, había perdido después de una década de lidiar con diferentes tipos de protestas, sin resolver ninguna en forma definitiva. Cuando en 1970 Sodi Payares le preguntó al presidente Díaz Ordaz ¿Por qué en 10 años no se había hecho nada para evitar el movimiento estudiantil? Este respondió. La prueba quizá más evidente de que sí se trató de prevenir es que logró, si no evitarse, sí retrasarse por casi un decenio lo que pudo haber explotado mucho antes. Sí fue tratado políticamente y hasta después, cuando hubo manifestación de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas. Lo cierto es que para el gobierno, en el curso de los años 60, cada vez era más difícil sostener las apariencias de estabilidad y cuasi unanimidad política en que se había sustentado el prestigio del milagro mexicano. La urgencia de que México proyectara la imagen de un país estable y distinto de sus hermanos latinoamericanos que en esos precisos momentos se enfrentaban también situaciones de movilización y conflicto, adquirió tonos dramáticos en 1968, porque en octubre de ese año debían inaugurarse los Juegos Olímpicos, en cumplimiento de un compromiso adquirido por el gobierno anterior. El entusiasmo del presidente Díaz Ordaz por las Olimpiadas siempre fue leve, la celebración era un motivo de preocupación adicional, dada su percepción de la fragilidad del sistema político. Según Luis Farías, desde 1965, Díaz Ordaz preveía problemas con los Juegos Olímpicos y a propósito le comentó, «El mundo estará pendiente de nosotros y quién sabe qué maldad nos tengan preparada». En el informe de 1968, el presidente reconoció que en el primer año de su gobierno había enfrentado condiciones económicas tan difíciles que había consultado a distintos sectores de la sociedad. Miembros prominentes de partidos políticos, dirigentes obreros, campesinos y patronales, representativos de la banca, la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, con gente de la capital y de la provincia, la posibilidad de declinar la sede de los Juegos Olímpicos. No obstante, se había llegado a la conclusión de que no podía correrse el riesgo de cancelar el compromiso. Podía perjudicarse gravemente nuestro crédito en los medios bancarios internacionales, amén del impacto psicológico del desencanto que podría provocar semejante decisión en el interior mismo del país, del cual podrían derivarse imprevisibles y peligrosas consecuencias. A partir de 1965, el nerviosismo de las autoridades mexicanas en relación con la inquietud de los medios universitarios había ido en aumento. Tras la caída del rector de la Universidad Nacional, Ignacio Chávez, se dio a conocer la fundación del Consejo Estudiantil Universitario, vinculado con el PCM. En agosto de 1966 se había fundado la Organización Continental de Estudiantes Latinoamericanos en La Habana con el objetivo de promover la solidaridad de los estudiantes del continente en la lucha contra el imperialismo, así como para consolidar los lazos de unión con campesinos y obreros. La efervescencia de los estudiantes universitarios en diferentes ciudades del país es prueba de que la influencia de planteamientos de esta naturaleza estaba presente en las instituciones mexicanas. Sin embargo, al iniciarse el sexenio en 1964, pocos hubieran considerado que el presidente Díaz Ordaz era un enemigo de la universidad. Dada su imagen como un presidente enemigo de los universitarios, a muchos sorprenderá que Díaz Ordaz inaugurara, conforme a la tradición, el ciclo escolar en la UNAM y en el IPN. Así lo hizo en febrero de 1966, unas cuantas semanas antes de que el rector Chávez fuera obligado a renunciar bajo la presión de un grupo de estudiantes que supieron capitalizar la incertidumbre y el descontento que había provocado su programa de reforma universitaria. En este caso, el gobierno desoyó la solicitud de apoyo de las autoridades universitarias, que no contaban con medios para responder a los métodos de fuerza que emplearon los estudiantes en contra del rector y de varios directores de facultades. Para muchos, la caída teñida de violencia del rector Chávez había sido maquinada desde las oficinas gubernamentales. Lo cierto es que el origen del movimiento siempre fue oscuro. ...y que los vínculos de los estudiantes antichavistas con distinguidos priistas eran más claros que sus ideas. Muchas pistas llevaban a los enemigos del rector dentro de la propia universidad... ...y a lo que Chávez llamó un grupo político externo... ...aunque también hizo referencia a los trotskistas y a los maoístas. La actitud del gobierno durante el conflicto universitario de 1966 alimentaba las suspicacias a propósito del involucramiento de los altos funcionarios públicos en un asunto que muchos consideraron vergonzoso. La autonomía universitaria había servido para justificar la pasividad del gobierno ante los actos de violencia del grupo que había exigido y obtenido la renuncia del doctor Chávez. No obstante, unos cuantos meses después, tal principio fue por completo ignorado, cuando tropas del Ejército ocuparon las instalaciones de la Universidad Nicolaita para poner fin a una huelga. Lo distintivo de este movimiento era la participación de comunistas que, en cambio, habían estado del todo ausentes en la UNAM. El PCM reconoció que había sido ajeno a la caída del rector Chávez, pero la celebró con el argumento de que era un paso adelante de las fuerzas democráticas mayoritarias de la masa estudiantil, un golpe mortal a la burguesía y la oportunidad para que la universidad superara el retraso en el que había quedado frente a otras universidades combativas y revolucionarias en América Latina. El penoso episodio de la renuncia del doctor Chávez, que el secretario Echeverría atribuyó a la pluralidad ideológica de la universidad, no fue motivo de tensión entre el gobierno y la UNAM. Así, el 10 de febrero de 1967, el presidente Díaz Ordaz inauguró el Año Académico en el Palacio de Bellas Artes, con la presencia del rector Javier Barrosierra y el director del Instituto de Investigaciones Sociales, Pablo González Casanova, entre otras autoridades. La crisis de 1968 dejó al descubierto una discrepancia de fondo entre la idea de Díaz Ordaz de que la autonomía universitaria era un concepto limitado a la libertad de cátedra y de enseñanza y la postura de muchos universitarios que consideraban que la autonomía cubría una amplia gama de actividades. En el informe presidencial del 1 de septiembre de 1968, el presidente reiteró que el Estado estaba comprometido con la defensa de la autonomía universitaria. Concierne a los universitarios de México, sin intervenciones extrañas, actualizar las universidades e insertarlas en las necesidades de la vida contemporánea del país. Para hacerlo, cuentan con la autonomía académica. No obstante, añadió, No podemos admitir que las universidades entraña misma de México, hayan dejado de ser parte del suelo patrio y estén sustraídas al régimen constitucional de la nación. La idea que Díaz Ordaz tenía y defendía del Estado mexicano era la que le habían legado los liberales de finales del siglo XIX, que lo entendían como el representante supremo del interés general que no podía permitir la imposición de intereses particulares. El conflicto con los universitarios era inevitable, porque ellos, en cambio, entendieron la autonomía más que nunca como condición de excepción y, en buena medida, inspirados por la Revolución Cubana, se vieron a sí mismos nuevamente y con toda naturalidad a la luz de la identidad que les imponía la desigualdad social y el autoritarismo político. Una identidad redentora que está inscrita en la historia de los movimientos universitarios de América Latina. El estallamiento de las contradicciones que oponían al presidente y a los universitarios parecía inevitable en 1968, porque la agitación estudiantil se había convertido en un fenómeno casi universal, que se extendió desde Alemania Occidental y varias grandes universidades en Estados Unidos a otros países europeos y a América Latina. Y era muy difícil que los estudiantes mexicanos se mantuvieran impasibles. Más aún, a unos meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos, las autoridades gubernamentales parecían de más en más inciertas en su capacidad para mantener las condiciones de orden interno que demandaban la exitosa realización del gran festejo internacional.
2: Con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosa y como se me hizo sospechoso lo comencé a interrogar, a ver desde qué fecha en estas fachas. Me dice que es de nacionalidad hippie. Como no conozco ese país, yo creo que ha de ser de Quilotepec, pero más bien parece Comanche, casi, casi chamula. Eh, lo traigo más bien por faltas de ornato a la ciudad, porque, señor, estamos en vísperas de olimpiadas. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a dar nosotros? Como le dije a él, lo contamine, acompáñeme. ...en el camino, desde luego, no puso resistencia... ...lo que quiere decir que en el fondo es bueno... ...pero va a usted a encontrarle el fondo... ...si no se le ven ni los ojos... ...entonces yo le dije, mira, en buena forma... ...estamos eh, en olimpiadas... ...vamos a entrarle, como quien dice, a la proyección mundial... ...donde van a venir de todas partes del mundo... ...entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? No, señor, nosotros tenemos que mostrar con dignidad... ...que somos individuos, que queremos ser amigos de todo el mundo... ...que se llevan un bonito recuerdo de nuestro país... ...le venía yo platicando así, no muy cerca porque ya usted se habrá dado que tiene un tufo y ya le dio el golpe. Oh. Entonces, al llegar aquí, antes de entrar, sí me dio coraje, jefe. Me trata de cohechar. Me ofrecía estas flores. Eso no es cohecho, señor. Eh. Pues entonces, es romance que es peor. A sus dones, Gaby.